0: Hallo meine Lieben, es ist wieder Zeit, Bindungszeit, Verbindungszeit, lasst uns in Verbindung bleiben und ich äh, freue mich, dass ihr zu einer neuen Folge da seid in meinem Podcast Bindung von Anfang an. Ich bin die Annabelle und ich habe heute das Thema für euch dabei, Geburtstrauma-Folgen für das Baby. Viel Spaß dabei! So ihr Lieben, Geburtstrauma. Das Thema hatten wir jetzt schon ein paar Mal hier im Podcast, weil ich natürlich in meiner Arbeit merke, wie präsent das Thema ist und wie viele Frauen betroffen sind. Und heute nehmen wir nochmal die Perspektive auch ein, wie viele Kinder betroffen sind. Und ähm, ein Geburtstrauma, einfach nochmal zur Definition, ein Trauma ist eben eine Situation, in der wir keine Reaktionsmöglichkeit mehr haben. Normalerweise können wir in jeder Situation auch in einer schweren Situation entscheiden, oder wir entscheiden das nicht, unser System macht das einfach, entweder Kampf oder Flucht. Säbelzahntiger-Modus ist das. Säbelzahntiger kommt, Kampf oder Flucht. Das heißt, ich konnte meine Energie freisetzen, ich habe was getan, ich ähm, bin irgendwie der Situation heil entkommen, habe kein Trauma. Gut, die dritte Option ist eben die Option, die am schädlichsten wirkt, nachher, und zwar die des Einfrierens, Freeze, die komplette Hilflosigkeit, weder nach vorne noch zurück zu können. Und unser System macht dann etwas, und zwar versetzt es uns in den Schutzmodus. Zum Überleben schalten wir sozusagen ab und geraten in dieses Gefühl der Ohnmacht. Und später kommen einfach unglaublich viele Gefühle noch an Schuld und an Versagen und alles kommt noch dazu. Und erstmal muss man sagen, dass unser System da sehr gut reagiert hat, weil die Situation war so überfordernd, wenn es uns nicht geschützt hätte, hätten wir es nicht überlebt. Also vielen Dank, lieber Körper, liebes nervensystem dass du so reagiert hast jetzt ist es nun mal so dass nach dem trauma eben folgeerscheinungen auftreten und die babys sind ja teil der geburt es ist dann nicht nur die mutter die betroffen ist eben auch das baby es gibt auch andere personen die betroffen sein können wie der vater oder die hebamme auch die können traumatisiert werden das müssen nicht immer nur die akut betroffenen Personen sein. Und heute schauen wir aber aufs Baby. Und wir schauen ganz klar auf die traumatische, psychologische Seite. Wir könnten natürlich auch über die körperlichen Traumata reden, die ein Baby während der Geburt erfahren kann. Hier geht es aber um die psychologische Seite. Also... Wie auch bei einem Erwachsenen können wir nicht vorhersagen, wann ein Kind eine Geburt als traumatisch erlebt. Es kann sein, es ist total von seiner Grundkonstitution oder von seinen Resilienzfaktoren her so, dass das Baby sehr gut damit umgehen kann, dass das Baby mit einer sehr schweren Geburt eigentlich relativ danach gestärkt trotzdem sich zeigt und vielleicht nur wenig Unterstützung braucht. Und es kann aber auch sein, dass schon bei kleineren Fehlleitungen während der Geburt oder Dingen, die auch Ärzte vielleicht noch als normal beschreiben würden, der oder mal mit der Sauglocke nachzuhelfen oder so, dass das für das Baby einfach schon ein Mega-Eingriff ist und eine Mega-Sache und es ganz viel Unterstützung braucht. Also wir können es nicht genau sagen, aber wir können solche Faktoren wie eben Kaiserschnittgeburten, wie gesagt, Kristallergriff, Griff, Sauglocke, Geburtszange, das sind schon mal alles Faktoren, wo ja auch die Mutter oft schwer erschüttert ist und danach Unterstützung braucht und wo wir dann eben auch nach dem Baby schauen müssen. Wie verkraftet das diese Eingriffe? Und die Babys, die haben nur eine mögliche Sprache, um uns das mitzuteilen. Und das ist eben das Weinen. Also natürlich haben sie auch die Körpersprache, dazu komme ich noch. Aber ich meinte jetzt äh, stimmlich gesehen. Also Weinen ist einfach das Hauptkommunikationsmittel erstmal. Über das Weinen drückt das Baby ganz, ganz viel aus. Ein Baby weint niemals grundlos, niemals. Und es weint niemals, um dich zu ärgern oder zu provozieren. Das kann manchmal dieses Gefühl, gerade wenn man in dieser Überforderung ist, also eine traumatische Geburt, wie gesagt, Mutter ist vielleicht selber noch ganz gestresst und jetzt ist aber dann auch noch so ein total gestresstes Kind da, was versorgt werden will, was auch Hilfe braucht, dann kann sich das manchmal so anfühlen, als würde das Kind auch noch gegen einen arbeiten. Um Gottes Willen, Kinder wollen immer, immer gefallen. Für das Baby wäre das absolut gefährlich, wenn es eben dich ärgert und du lässt es dann im Wald liegen, an der Feuerstelle, die erloschen ist und es erfriert oder Sonstiges. Also rein evolutionsbedingt ist es so, dass ein Baby natürlich darauf angewiesen ist, von dir versorgt zu werden und dass es äh, nichts tun würde, um, um sich das zu versieben. Also weinen ist ein ganz klares Signal dafür, dass dein Baby dir etwas mitteilen möchte. Und für manche klingt das komisch, wenn man sagt, die Babys erzählen auch häufig einfach die Geburt nach. Und das, was ihr ausprobieren könnt, um her festzustellen, ob das vielleicht bei eurem Kind der Fall ist, wäre tatsächlich auch mit deinem Baby darüber zu sprechen, über die Geburt. Und zu sagen, wie du dich gefühlt hast und vielleicht auch Verständnis hast dafür, dass das Kind eben sich das anders vorgestellt hat oder dass es jetzt auch einfach mal die Tränen fließen lassen muss, dass es das alles mal rausbrüllen muss und dass du das so gut verstehen kannst und dass es auch sein darf und du bist für es nun da und du wirst es halten und begleiten. Und ganz viele Eltern machen einfach diese Erfahrung, dass sie, wenn sie mit ihrem Kind über die Geburt sprechen, dass sie tatsächlich wie auf eine Antwort treffen, dass das Kind auch darauf reagiert. Indem es zum Beispiel in einen Weinprozess kommt, ja, wenn es vorher ruhig war und man fängt an, darüber zu reden und das Kind mit einzubeziehen und, und dann lässt es mal so alles raus. Oder aber auch während des Weinprozesses, wenn man es darin unterstützt, dass, man, dass es eben gehalten weinen darf, dass es dann auch wieder sich beruhigen kann. Und merkt, okay, die Mama versteht, warum ich jetzt weine. Endlich, sie sieht es oder sie hat es verstanden und ich kann jetzt auch wieder mich beruhigen. Das ist eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung. Und dieses übersteigerte Weinen, das sind eben die Schreibabys. Es gibt heute Schreibabyambulanzen, wo man sich hinwenden kann. Das gab es früher alles noch nicht so. Zeigt sich auch, in einem sehr ähm, erhöht angespannten Nervensystem. Also unser Nervensystem, müsst ihr euch vorstellen, ist eigentlich immer darauf aus, in so einer Art Ruhemodus, das nennt man dann, dass der Parasympathikus überwiegt, wer das noch genauer wissen möchte. Und das ist dann so ein entspannter Ruhezustand, so ausgeglichen, balanciert, indem man sich zu 98 Prozent seines Lebens befinden sollte. Und dann gibt es eben noch diesen Stressmodus, das ist der Sympathikus. Und wenn der überwiegt, das ist immer, wenn wir, ach, wenn wir sehr also wenn wir sehr aktivität aktiviert sind, natürlich darf der auch mal zwischendurch, ne wenn wir mal ein bisschen hier im Stress sind, klar, wird er auch mal angeregt, aber bei den Babys ist das so, nach einem Geburtstrauma ist er einfach unglaublich aktiviert. Und zwar zu stark. Der ist so stark aktiviert, dass die sich selber nicht mehr runterregulieren können. Und das ist anstrengend, weil die sind ständig in dieser Hab-Acht-Stellung. Und klar, die weinen dann auch. Und da kann man bei Babys noch ganz viel über den Körper regulieren. Es gibt die emotionelle Erste Hilfe. Das ist der Weg, den ich, wo ich die Ausbildung drin gemacht habe, wo man sich eben mit der Körperarbeit mit dem Baby befasst. Es gibt auch noch andere Ansätze, aber eigentlich sind alle, haben etwas mit Berührung zu tun. Und zwar der Berührung Haut auf Haut, weil unser Nervensystem kann eben durch eine sanfte Berührung der Haut reguliert werden. Berührung ist sozusagen schon so ein sehr uraltes Heilmittel, weil wir wissen ja auch aus der sehr brutalen Forschung, die vor langer, langer Zeit mal an Babys getestet wurde, also wir brauchen den menschlichen Kontakt, wir brauchen Berührung und zwar echte Berührung. Es reicht nicht die Versorgung und wir brauchen auch Kommunikation. Also auch Ansprache schon als Baby, als Säugling. Ansonsten verkümmern wir und sterben. Und Berührung setzt immer, also die Haut, oh Gott, die Haut, ja, das ist ja sozusagen unser ganze ähm, Kontaktaufnahme läuft ja über die Haut. Und die Babys im Mutterleib sind noch sehr feinfühlig, denn ihre Haut ist noch nicht so abgestumpft wie unsere, wir berühren uns ja kaum, unsere Haut ist schon sehr abgestumpft, aber die Babys, die haben das noch nicht, Die, die kommunizieren noch sehr fein über die Haut, auch schon im Mutterleib, deswegen reagieren die Kleinen auch darauf, wenn wir die Hand auf den Bauch legen kennt das bestimmt die ein oder andere Mutter, dass das Baby sich dann sehr gerne da reinkuschelt. Und dafür muss man ja nicht tief rein drücken oder fest, sondern man legt einfach die Hand hin, man geht in so einen echten Kontakt, auch in so einen echten inneren Kontakt und schwups hat man das Baby in der Hand. Und deswegen, ja, die Haut ist einfach wundervoll und sie hat eben die Verbindungen zu wichtigen Gehirnarealen, Und wir können darüber einfach ganz viel regulieren, eben auch was ausgeschüttet wird. Berührung schüttet Oxytocin aus, Kuschelhormon, Liebeshormon. Ja, das ist das, was die Babys dann brauchen. Und die Schmetterlingsmassage entwickelt von Eva Reich, die in der EEH verwendet wird. Heißt zwar Massage, es ist aber einfach nicht nur dieser Wohlfühlaspekt oder einfach nur, weil es so schön ist. Dafür kann man das natürlich verwenden, weil auch für die Mamas und Papas ist das ganz toll. Aber es ist eben extra eine spezielle Art und Weise der Berührung, die dafür sorgt, dass das Nervensystem runtergefahren wird, dass das Baby entspannen kann, loslassen kann. Und so ein hocherregtes Baby ist nämlich nicht immer nur hocherregt, wenn es schreit, sondern man kann diese Zeichen auch schon ganz viel zwischendurch sehen, dass einfach zum Beispiel die Händchen immer in Fäuste geballt sind, dass überhaupt diese ganze Grundkörperanspannung viel erhöhter ist, als sie sein sollte. Und da braucht das Kind einfach wirklich Entlastung, weil das auf Dauer schädlich ist. Es ist auf Dauer schädlich für die komplette Entwicklung, weil wann können wir uns am besten entwickeln und entfalten? Wenn ich habe euch ja vorhin von dem Parasympathikus, dem Balancezustand, Ruhezustand erzählt und ich habe euch vom Sympathikus erzählt und natürlich können wir uns nicht so gut entwickeln, wenn der Sympathikus aktiv ist, weil dann ganz viel anderes bei uns ausgeschaltet ist, weil der Sorgt fürs Überleben. Der Sympathikus ist da, wenn Stress da ist. Stress ist lebensbedrohlich. Stress hatte man früher, wenn der Säbelzahntiger dasteht. Ich weiß, es ist immer dieselbe dieselbe Leier, aber es ist nun mal so. So funktionieren wir und das ist einfach wichtig zu verstehen. Und das bedeutet Stress für den Körper. Also Überleben und alles, was man nicht zum Überleben braucht, wird abgeschaltet, Verdauung, der braucht schon Verdauung, wenn er vom Säbelzahntiger wegrennen muss, kann erstmal alles gestoppt werden. Ist auch für diese kurzen Momente oder für diese überlebenswichtigen Situationen kein Problem. Aber wenn wir eben in so einem dauerhaften Stresszustand sind, wissen wir ja heute, ist auch für uns Erwachsene absolut schädlich und natürlich auch für das Kind. Außerdem findet es vielleicht nicht gut in den Schlaf. Die kindliche Gehirnentwicklung findet dann statt, wenn das Baby im rem ist. Der rem der heißt so wegen Rapid Eye Movement, weil sich die Augen dabei hin und her bewegen. Das ist auch der Traumschlaf genannt. Also das ist dieses Stadium zwischen Wach und Schlafen. Das ist sowas dazwischen. Es ist kein Tiefschlaf und es ist kein Wachzustand. Das ist dieses, dieses, was wir Erwachsene dann immer wieder haben, gerade auch so bevor wir aufwachen, so am frühen Morgen kommen wir in diese Traumphase, da kommen wir auch zwischendurch immer wieder in der Schlafphase rein, kriegen das nicht so ganz mit und oft kann man sich aber natürlich dann nach dem Erwachen an diese Träume kann man sich dann häufig am besten erinnern und die Babys haben das noch viel, viel häufiger, die kommen ganz häufig in den REM-Schlaf und die sind noch gar nicht so in dem Tiefschlaf und so gestresste Babys, könnt ihr euch vorstellen, die können sowieso ja viel schwerer loslassen, weil Die sind ja auf Überleben gepolt und ähm, denen fehlt dann dieser REM-Schlaf. Also auch für die kindliche Gehirnentwicklung und was noch so ganz stark stattfindet natürlich auch ähm, nach der Geburt. Das Gehirn ist ja noch nicht voll entwickelt, sonst würden sie ja noch schlechter durch uns (lacht) durchpassen. Ähm, Das findet alles doch danach ganz viel statt und ja dafür ist einfach gut, wenn das Kind in einen vegetativen, ausbalancierten Zustand ist. Was nicht heißt, dass ein Baby nicht weinen darf. Wie gesagt, Weinen ist eine Kommunikationsform des Kindes. Es zeigt damit natürlich auch Hunger, Müde, aber eben auch Stress an. Also wenn du solche Sachen bei deinem Baby beobachtest, ja auch diese erhöhte Körperanspannung, kann man immer sehr schön beobachten. Dann ja, wirst du merken, dass dein Kind einfach durch die Geburt bedingt da noch sowas mit sich gebracht hat und dann braucht es einfach ein bisschen Zeit natürlich, aber auch ein bisschen Unterstützung, um da wieder rauszukommen. Und wie ich euch ja jetzt erzählt habe, gibt es das ja auch alles. Gibt es Wege und Formen, dem Kind zu helfen, damit es eben dann ja möglichst stressfrei sich weiterentwickeln kann. Ja, das ist jetzt so ein grober Blick da drauf. Ich weiß, also, eine Podcast-Folge ist einfach nicht lang genug, um jeden Aspekt reinzubringen. Aber ich werde es immer mal wieder mit reinbringen, gerade auch mit der Berührung und was die alles macht. Und wenn ich mit Frauen arbeite, ich mache ja vor allem die Schwangerschaftsbegleitung, aber natürlich auch nach dem Geburtstrauma, dann arbeite ich oft mit der Frau. Was ich aber gerne mache, ist, wenn die Folgeschwangerschaft wieder ansteht, dass man dann auch noch mal schauen kann, okay, wie ist denn meine Bindung zu meinem ersten Kind oder meinen ersten Kindern? Weil viele Frauen, also es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie Frauen nach einem Geburtstrauma damit umgehen. Haben sie es aufgearbeitet oder nicht? Hatten sie schon den Blick dafür, die Bereitschaft dafür. Es ist nicht immer der richtige Moment. Und ich mache dann immer noch mal das Angebot, da hinzuschauen. Und es gibt eben Frauen, die sagen, ja, irgendwie die Geburt von meinem ersten Kind, die hat was bei uns hinterlassen, was sich nicht richtig aufgelöst hat. Und für manche Frauen gibt es dann eben die nächste Geburt, die kann dann wie so eine Heilung der ersten Geburt sein. Habe ich auch schon häufig gehört dass dann so eine schöne Geburtserfahrung ähm, das auch wieder gut gemacht hat, dass die erste Geburt vielleicht nicht so schön war. Und ähm, es gibt auch viele Frauen, die dann nochmal an das Thema Bindung zu meinem Erstgeborenen rangehen weil sie auf einmal merken, wow, was für ein Kontakt, sie gehen ja jetzt ganz anders in die Schwangerschaft und wenn ich sie dann dadurch begleite und wir da so auch tief einsteigen und sie die so bewusst erleben und so viel Bindungsarbeit dann auch sich ermöglichen zu ihrem Kind und sich das auch erlauben, dass sie da jetzt richtig tief einsteigen können, das ist nämlich auch eine Hürde, Wenn man zum ersten Kind nicht gefühlt jedenfalls, klar ist diese Liebe immer da und trotzdem, manche Frauen haben das Gefühl, irgendwie mit der Bindung, irgendwas ist da noch, steht da zwischen uns. Und auf einmal merken sie, wie sich das vielleicht auch anfühlt, wenn da jetzt erstmal wieder so ganz tabula rasa, da ist erstmal nichts zwischen uns und ich kann mich da voll drauf einlassen. Und dann kommen natürlich manchmal Schuldgefühle und oh, das hätte ich mit meinem ersten Kind auch so gerne gehabt. Und dann kann ich auch immer nur wieder sagen, alles, was ihr miteinander erlebt habt, verbindet euch ja. ja Also auch diese schwierigen Situationen, diese schwierigen Geburten, die verbinden euch ja. Es ist ja ein gemeinsames Ereignis gewesen, du warst nicht alleine, dein Baby war nicht alleine, ihr habt das zusammen erlebt und ihr habt es überlebt zusammen, ihr seid wie zwei vielleicht Schiffsbrüchige und das muss nichts Trennendes sein, das kann auch was sehr Verbindendes sein, jetzt nicht in Form von symbiotisch, jetzt lasse ich mein Kind nirgendwo mehr hin, weil ich jetzt immer Angst um mein Kind habe, sondern einfach die Geburt, egal wie sie verläuft, ist eigentlich ein sehr verbindender Akt, weil man sie zusammen erlebt. Und da möchte ich euch Mut machen, diesen Blickwinkel einzunehmen. Und die Schuldgefühle, das sind nämlich Gefühle, die zerstören uns innerlich. Und eine Mutter mit Schuldgefühlen kann nie so offen sein für das Kind, dass sich das ähm, auch andocken kann, dass es auch bei der Mutter landen kann, weil die innerlich so zerrissen ist, dass sie gar nicht so offen ist. Das heißt, die Schuldgefühle schaden nochmal mehr. Ja, das macht jetzt schon wieder dann vielleicht Panik bei manchen, aber wie gesagt, es gibt da Wege, rauszukommen. Es gibt tolle, auch Mentaltechniken. Und das heißt nicht, dass man das Geschehene ungeschehen macht oder dass man das vergessen soll oder dass das jetzt auf einmal alles toll sein soll. Nein, es geht einfach um diese Integration von dem, was erlebt wurde. Und ganz viele Frauen können daraus eine Menge, Menge Kraft schöpfen. Gut. Also, wenn du dich für meinen Kurs interessierst, was ich da mache und wie ich da vorgehe, dann kannst du dich natürlich gerne zu einem kostenlosen Gespräch anmelden. Ich gehe unglaublich gerne in Verbindung mit euch (lacht) und... Ich freue mich einfach über jede von euch, die an sich arbeiten möchte, die die wirklich einen Blick auch dafür hat, für ihr Kind, für ihre Bedürfnisse, für die Bedürfnisse des Kindes und ähm, auch einfach die Vorteile sieht, da auch dran zu arbeiten, weil es hört nie auf, wir gehen immer weiter, wir entwickeln uns immer weiter, es hört einfach nie auf. Und ihr gebt einfach eurem Kind die beste Chancen, wenn auch eine schwierige Geburt für das Kind aufgearbeitet werden kann. Ganz klar. Gut, jetzt habe ich euch wieder genug erzählt, würde ich sagen. Und freue mich schon darauf, die nächste Folge für vor euch vorzubereiten. Bitte gerne liken, einen Daumen hoch teilen, wie auch immer ihr mich gerne unterstützen möchtet. Darüber freue ich mich wirklich, wirklich freue ich mich wirklich, (lacht) weil ich mache das natürlich ähm, vor allem, ja, damit andere Leute da sich ihre Inspiration rausholen können und Infos rausholen können, die für sie wichtig sind und ähm, über Feedback, klar, freue ich mich immer und wünscht euch auch ruhig Folgen oder Themen immer raus damit, also ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und mit mir kann man gut reden. (lacht) Gut, Dann wünsche ich euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit, wo auch immer ihr seid. Und macht es gut, bis ganz bald. Ciao.